0: Und wenn man sich fragt, hm, sollten wir diesen Pendler-Podcast noch machen, stellen Bastian und ich fest, ah, durch Zufall treffen wir uns nächste Woche auf Mallorca. Wo sonst?
1: <lacht> Zehn Minuten auf dem Espresso, vielleicht sogar 45 Minuten. Ich freue mich sehr. Pendlerglück Mit Bastian und Melanie.
0: Wieder vereint. Nicht nur hier in eurem Podcast, <lacht> sondern auch äh, in knapp einer Woche, wie wir gerade durch Zufall festgestellt haben. <lacht> Unsere Wege kreuzen
1: sich auf Malle. Das ist so verrückt. Das ist so verrückt, oder?
0: Ja, aber wir haben das öfter.
1: Wir sind gerade unsere Kalender durchgegangen und das ist ja schon in Hamburg passiert, in Frankfurt passiert, äh, in Wuppertal sowieso. Da war es ja auch mal wirklich ein echter, richtig geplanter das war geplant. Besuch. Aber jetzt wird es wirklich so, dass Melanie auf Mallorca ankommt und ich auf Mallorca äh, abreise zu der Zeit. Und da, da machen wir was draus. Ja,
0: und rausgefunden haben wir es, weil ich sagte, ach, aber nächste Woche bin ich auf Mallorca, das wird schön. Und du
1: sagtest, äh, Moment mal, ich doch auch. <lacht> Richtig. Ja, ich mache gerade wieder Vorträge. Die erste Woche ist rum. Hinter mir hängen meine trockenen Klamotten, weil heute ist Wechseltag, neue Gäste und da wäscht man dann immer und ich gehe gleich noch eine Runde joggen. Sehr schönes Wetter hier gerade. Jetzt sagst du plötzlich, dass du hier auf dem Weg quasi schon hin bist. Das ist super.
0: Ich schmarotze einfach nur auf einer Finker
1: Das ist das Beste Leben. Ja.
0: So, ähm, falls ihr uns auch noch nicht kennt, ich bin Melanie, der andere, den ihr da hört, das ist Bastian. Wir machen hier alles rund um Fortbewegung, hauptsächlich Bahn, inzwischen auch echt oft Flieger ist mir mal aufgefallen relativ mhm. wenig Auto, obwohl ich gerne Auto fahre. Und ansonsten aber auch alles, wie man von A nach B kommen kann. Wir haben hier schon über Fahrräder, zu Fuß, E-Scooter, Meatbikes. Hast du mal über ein Skateboard nachgedacht?
1: Ähm, nee, ich habe mich einmal als Kind so hingelegt, also so hingelegt und habe Teile meines Körpers auf dem Asphalt <lacht> gelassen. <lacht> gelassen quasi. <lacht> ähm, und nein, deswegen… Deswegen bin ich da raus. Ich bin da auch zu alt für. Ich bin jetzt über 40, da muss man nicht mehr alles mit, mitmachen, finde ich. Du bist über 40? Das ist lustig, das bin ich gestern auch von Gästen gefragt worden. Ja, ich bin, ich bin 42. Der, der Witz ist, das ist jetzt wirklich, also es ist klingt es klingt total eingebildet, aber es ist wirklich so, ich habe ja so ein schlechtes Nummerngedächtnis. Also ich komme mit Zahlen ganz schlecht zurecht. Und ich kann auch sehr schlecht rechnen. Und deswegen, wenn ich mir unsicher bin, gucke ich bei Wikipedia, wie alt ich bin. Weil da ist es richtig. Das heißt, wenn ihr mich wirklich fertig machen wollt, ändert bei Wikipedia mein Alter. Ist mir auch egal, ob älter oder jünger, ehrlich gesagt. Und dann fliege ich echt auf die Nase, weil ich es wirklich regelmäßig vergesse. Weil ich halt so schlecht in, in Also, ich weiß, dass ich 81 geboren bin im Januar, aber ich, äh, ich kann das schlecht umrechnen manchmal. Mein
0: mir geht es ja genauso. Ich habe gerade erst äh, jemandem gesagt, der mich fragte, wie lange ich eigentlich äh, bei irgendeinem Arbeitgeber gearbeitet habe, dass ich gesagt habe, hm? da müsste ich jetzt kurz Steuersteffi anrufen. Die weiß das nachts um zwei, wenn man sie aufweckt, über mich. Ich habe nicht die leiseste Ahnung und ich fange auch erst gar nicht an zu rechnen, ich kann mir Zahlen nicht merken und bin inzwischen auch, ich frage mich immer, ist es Verdrängung oder ist es wirklich mein schlechtes Zahlengedächtnis, dass ich inzwischen rechnen muss, wie alt ich bin, weil mir Alter auch mehr und mehr einfach egal wird.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das Zweite ist es. Also ich. Äh, bei mir liegt es einfach dran, dass es mir einfach rotzegal ist, ob ich 45 bin oder 41. Ähm, ich, ich nehme an, wenn es so auf, auf die 50 zugeht oder darüber, dass es dann nochmal irgendwie anders wird, weil ich hatte lustigerweise mit 39 ein größeres Problem als mit 42, ähm, aber ich fühle mich einfach ganz, ganz okay wohl und mir ist halt aufgefallen, dass das, was da jetzt im Gesicht passiert, kann ich eh nicht stoppen. Doch. Und äh, Natürlich. ich habe es mir aber, ja, ich will aber nicht, ja, aber es ist mir, ich habe keinen Bock, es ist mir wirklich, ich mache diesen diesen auch, jetzt hat mir ja irgendwie hier auf der Reise, hat mir, hat mir ein Kollege aus über Micro Microneedling erzählt und ich habe ihn fassungslos angeschaut, ich will das alles nicht, ich will auch diese Termine nicht, ich finde zweimal mehr zur Zahnarztkontrolle gehen schon genug.
0: Gut, kommen wir zurück aufs Pendeln, bevor wir abschweifen. Du bist gerade, wo bist du eigentlich? Wir müssen erstmal feststellen, wo wir so verortet sind.
1: Ich bin jetzt gerade… Du bist schon wieder unterwegs. Genau, also ich bin jetzt gerade auf einer Reise, halte Vorträge. Ich bin jetzt gerade auf Mallorca und wenn ihr das hört, dann, also wenn ihr den, den Podcast hört, wenn er gerade online geht, dann bin ich gerade so Richtung Malaga, Gibraltar und Cadiz unterwegs.
0: Okay, ich bin einfach in Hamburg und bald aber wieder auf
1: Malle. Auch. Ich pendel dann ja auch wieder, wenn ich zurück bin, aber ich habe auch noch ein paar Pendlererlebnisse mitgebracht, weil äh, nach Maler gekommen bin ich schon mit dem Flugzeug, aber vorher mit der Bahn und bin auch vorher wieder viel Bahn gefahren. Äh, und darum geht es ja im Podcast. Also, zwei Leute, die viel unterwegs sind, äh, verarbeiten das hier. Es ist ein Therapie-Podcast und ihr, ihr könnt ja gerne mitverarbeiten. Äh, hallo at pendlerglück.de wäre die E-Mail-Adresse oder ihr sucht mal bei Social Media. Da machen wir nicht viel, aber wir antworten zumindest in der Regel. Und ähm, da hat sich Jens gemeldet. Das ist gleich eine Geschichte, die ich einbringen möchte. Ähm. Ich komme ins Wackeln. Ähm, ich mag ja eigentlich keine Rucksäcke, Melanie, du auch überhaupt nicht, Nein. aber Jens wirft da was in die Diskussion, da müssen wir mal leicht drüber reden. Und außerdem würde ich gerne meine Energiefachverkäuferin aus Frankfurt nochmal erwähnen, äh, die hatte ich äh, vor einiger Zeit schon mal erwähnt und äh, da gibt da, da gibt's es neue, ein neues Ereignis mit ihr, dass ich, dass ich unbedingt erzähle. Es erzähl gibt ein was. Update. Ja, <lacht> und ich würde gerne rausgehen mit einem kleinen Bahnquiz, weil ich habe was nachts erlebt das kann ich mir nicht erklären. Und vielleicht hast du oder habt ihr eine Antwort.
0: Alles klar. Ich möchte äh, mal über die Tiere sprechen, die uns beim Pendeln unweigerlich begleiten. Das ist mir neulich aufgefallen, weil ich an den Landungsbrücken saß und da allen Ernstes ein Mann eine Taube weggetreten hat. Und dann habe oh. ich ihn so böse angeguckt, dass der genau wusste, das geht nicht. Weil ich bin die, eigentlich immer diejenigen, die sagt, Taubenratten der Lüfte. Hm. Aber ich merkte ich habe mich sofort mit dieser Taube solidarisiert, weil sie sind nun mal da. Und ich habe mich ja durchaus auch schon mal mit Tauben unterhalten. In an Punkten größter Einsamkeit freut man sich über Bahnhoftauben ja sehr. Und ich habe festgestellt, es gibt ja auch sowas wie Modeltauben oder so, nenne ich die, besonders hübsche Exemplare. Also äh, ich bin einfach ja auch große Tierfreundin. Ne? Ich kann mit Tieren sehr gut. Und es sind ja nicht nur Tauben es gibt ja viel mehr, was man, wenn einem wirklich mal sehr langweilig ist an so einem Bahnsteig, einen durchaus erheitern kann und das ist wie Zoo ohne Eintritt, nur nicht anfassen, das
1: ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Oh, wenn ich das schon, <lacht> wo habe ich das denn gesehen, wo ein Kind am Bahnhof die Tauben fangen wollte und es war, am Ende war die Technik des Kindes erstaunlich gut und ich dachte, lässt die Mutter das jetzt geschehen oder geht sie dann im richtigen Moment doch noch kurz vorher dazwischen? Ich, leider kam dann meine S-Bahn. Weil <lacht> ich hätte es gerne, es war Wuppertal, glaube ich. Ich hätte das gern. Ach so, ein paar Milben haben noch keinen getötet. So,
0: außerdem habe ich eine schöne Beobachtung gemacht im Regionalverkehr. Es geht um Fahrräder, Verkehrswender. <lacht>
1: oh Gott, ja. Dann lieber Tauben.
0: Nee, dann lieber Energiefachberaterin.
1: Energietierfachverkäuferin, ja, ähm. Also das ist ja diese Frau, die äh, es schafft, wenn eine lange Schlange ist, früh morgens äh, beim Bäcker am Frankfurter Hauptbahnhof, sehr, sehr schnell die Leute abzuarbeiten. Ähm, und in dem Moment, wo du sagst, ich möchte bitte einen Croissant ohne Schokolade, sagt sie schon und, ja, und, und brüllt also die ganze ja. Zeit. Ähm, das kann mhm. einen unter Druck setzen, bis man sich dem einfach hingibt. Und ja. ähm, was sie jetzt gemacht hat, war, es kam ein Herr und fragte, äh, ganz vorsichtig, ob er bitte in englischer Sprache bestellen darf und daraufhin sagte sie ja. wirklich in geschliffenem Britisch, yes of course. <lacht> und der Witz ist, die der fachverkäuferin die eine leichte deutsche Unfreundlichkeit hat, wenn sie Deutsch spricht, ist total höflich, wenn sie Englisch spricht. Have a lovely day. Äh, Nein. Sie hat, glaube ich, sogar my dear zwischendurch zu ihm gesagt. Also ich meine, also es war irgendeine eine fast schon Koseartige Bezeichnung. Und äh, ich weiß nicht, was kann mit der Frau. Kann
0: sein, dass sie eigentlich Britin ist, dass sie gebürtige Britin ist? Also es und kann im Deutschen einfach nicht zu Hause?
1: Es kann sein, dass sie gebürtige Britin ist. Dann würde sie perfektes Deutsch sprechen. Dann hätte sie aber auch Eltern, die nochmal woanders aufgewachsen sind. Ich würde auf, auf sowas wie Türkei oder sowas dann tippen. Das ist möglich, vielleicht hat sie auch einfach mal da, weiß ich nicht, ist sie zur Schule gegangen mal ein Jahr oder oder hat ja? Familien, eine Kollegin von mir hat einen, einen britischen Mann und ist deswegen äh, wenn das ins Englische umschlägt sofort anders, aber ähm, es, es war so <lacht> weißt du von und, und, und 3,65 Euro, Karte, dranhalten tschüss also sie sagt schon schönen Tag oder sowas, aber dann irgendwie hello yeah. my dear und äh, what can I do for you <lacht> das war ein bisschen verrückt. Ich bin jetzt noch mehr verliebt in diese Frau, weil wie gesagt, es ist ja eh die Frau, die den Laden da wirklich am Laufen hält und das rockt, wenn man die sieht. Und man, man muss einfach mal so eine Minute sich drauf einlassen und das beobachten und dann weiß man, es ist nicht, es ist nicht Stress, was sie macht. Es ist einfach eine höfliche Form von, wir geben hier mal Gas, damit du schneller deinen Zug bekommst. Ja, und das also ein ja, die Frage aller
0: Fragen ist ja aber, wirst du in Zukunft sie auf Englisch ansprechen oder auf Deutsch?
1: Sie würde wahrscheinlich sofort rauskriegen, dass mein Englisch einfach Hanebüchen ist und dass <lacht> ich mit hessischem Einschlag Englisch oh. spreche. Ja,
0: ja hm. dann okay, gut. Ich muss sie mal kennenlernen. Ich muss mal wieder nach Frankfurt. Ja. Frühschicht, hab ich eh vor.
1: Frühschicht am Sonntag ist, ist mein Tipp. Ich weiß, es ist unangenehm, aber da, da habe ich sie schon, schon häufig in Aktion erlebt, weil wenn wenig los ist, ist sie auch nicht so. Dann ist es nicht so aufregend.
0: Okay. Ah, ich werde das mal austesten. Mhm. Ähm, ja, zurück zu Tieren. Also ich habe gesehen, wie dieser Mann diese Taube schlecht behandelt hat und merkte, wie ich mich sofort eben auf Seite der Taube stellte. Und das hat mich selber ein bisschen überrascht, weil eigentlich finde ich Tauben halt super eklig und es gibt einfach zu viele. Es ist ein echtes Problem. Also ich habe ein Herz für Tiere und äh, ja, aber Sie, sie scheißen ja einfach alles zu. Alles. Ja. Äh, und sie okkupieren Balkone und oh. Ähm, und dann habe ich mich aber gefragt, woher kommt diese Solidarität? Und dann ist mir aufgefallen, dass in einsamen Stunden, teilweise auch kalt im Winter, allein auf Gleisen um 22.30 Uhr auf einen Sonntagabend, da sind sie die einzigen, die immer verlässlich bei dir sind. Hm. Und die kann man sich ja auch angucken, es gibt sehr hübsche Tauben mitunter, also da gibt es ja auch Model-Tauben. Es gibt auch hässliche Tauben, die aber eine gute Attitüde haben, die so einen guten Gang haben, müsst ihr mal drauf achten, die können quasi so den Catwalk und dann gibt es ja auch soziale Tauben und dann gibt es auch benachteiligte Tauben, die haben immer ein besonderes Herz also von mir. Und äh, falls ihr es noch nie gesehen habt, wenn ihr nachts mal am Bahnsteig seid und ganz lange ins Kiesbett guckt, da <lacht> wohnen Mäuse. Und die kommen dann raus. <lacht> Überall. Ja. Die sehen halt selber aus wie diese Steine. <lacht> So bin ich da mal drauf gekommen und dachte, oh Gott, jetzt ist es vorbei mit mir, die Steine fangen an sich zu bewegen. <lacht> und habe dann nochmal hingeguckt und die huschen da durch. Und das kann man ein Glück auch sehr gut beobachten, ich stehe ja immer hinter dieser Leitlinie für äh, Menschen mit Sehbehinderung. Ähm, ne, wo die mit ihrem äh, äh, Stock sich entlang tasten können, ich stehe immer... Richtung Mitte des Bahnsteigs dahinter, mhm. weil ich nicht so dicht am Gleisbett stehen mag. Mhm. Und selbst von da kann man die Mäuse sehr gut erkennen. Und das ist so ein bisschen Geduldsprobe und man fokussiert sich. Und irgendwann, wenn es still genug ist und wenn man lange genug wartet, dann hat man Mäusezirkus ganz
1: kostenfrei. Also, erstens, äh, <lacht> ähm, Wusstest ich, du das noch nicht? Ich, nein, also erstens, ich bin doch überrascht, wie also das war jetzt ja ein kleiner Vortrag über Tauben und ich bin erstaunt, wie viel man über Tauben sagen kann, ohne dass es langweilig wird, weil <lacht> ich ignoriere die einfach ehrlich gesagt. Ich, wenn die probieren in die S-Bahn einzusteigen, probiere ich mich in den Weg zu stellen. Habe ich letztens auch gemacht, nicht so heldenhaft wie du, Melanie, hat ja mal, äh, ich glaube zweimal mittlerweile eine Taube ich aus. Zweimal
0: eine Taube raus
1: eskortiert. <lacht> eskortiert, genau, also nicht getreten, das ist halt das Wichtige, sondern freundlich raus eskortiert. und bei mir stand das Tier nur, es war eine Regionalbahn, im, im Türbereich und ich bin dann dahin, aber noch nicht drin im Zug. Aber dass die jetzt unterschiedliche Arten haben zu laufen, ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Ich habe in der Tat einfach, ich will möglichst Abstand zu denen haben, zumal die in Wuppertal auch sehr ungünstig über dir sitzen und manchmal halt von oben runter kacken. Man sieht immer so gewisse Felder, in denen man nicht stehen sollte. Ähm, bei den Mäusen in der Frankfurter U-Bahn leben die auch. Und zwar leben die auch unter dem Snackautomaten. Und seitdem kann ich nichts mehr aus dem Snackautomaten Ach. kaufen. <lacht> ich, Zu Recht. Weil ich mich frage, ob die sich auch manchmal so hochkreiseln lassen und sich da mal schön so einen Twix äh, holen. Und einmal habe ich am Frankfurter Flughafenbahnhof gesehen, dass in einer dieser Hütten, da sind ja so Verkaufshütten auf dem Bahnsteigen, ähm, da war Wochenende, Wochen, also sie hatten schon geschlossen, und da ist in der Auslage, war kein Essen, aber eine Maus, die da spazieren ging. Och. Das fand ich och. problematisch.
0: Das ist aber, och. Also einerseits, ja, ich würde dann nie wieder was essen. Mhm. Aber gleichzeitig ist es schon auch sehr bezaubernd. Und ich muss ja sagen, ich denke mir immer, ey, wir haben es mit der Zivilisation so zerrockt. Es ist nur, es ist die gerechtere Retourkutsche.
1: Ja, was Wir haben es halt verkackt und da, ich, sowas kommt von sowas. Was ich mich halt gerade frage ist, also du hast jetzt so aufmerksam und ich würde auch sagen liebevoll über diese Schädlinge gesprochen, äh, ja. dass ich mich frage, ob du vielleicht in zehn Jahren eine Taubenlady bist und vorm Hamburger Hauptbahnhof, wo immer diese grausame Musik läuft, äh, Tauben auf deinen Armen hast. Und mit denen singst du oder sowas.
0: Und auf dem Kopf und auf meinem Mantel. Ich fühle mich ja schon immer, wenn Winter ist und ich friere ja immer sehr, dann habe ich immer so 10.000 Schichten an. Hm. Und wenn ich aus dem Haus gehe, denke ich immer so, scheiße, ey, ich sehe aus wie die tauben Lady aus Kevin allein zu
1: An die habe ich lustigerweise gedacht. Insofern, bei, bei Mary Poppins gibt es auch so eine Frau, glaube ich. die die Ich glaube, die füttert die nur. Ich glaube, auf die ja. da oh drauf. Aber,
0: aber die sind immer gruselig. ja, ja. Denk, ähm, also, denk gut nee, drüber nach. ich glaube, das passiert <lacht> mir nicht weil ich ja eben schon durchaus auch dafür bin, also ich erkenne an, dass das Schädlinge sind und ich finde auch, es sollte weniger geben. Gleichwohl denke ich halt, wenn sie dann da sind, da, dann muss man sie wenigstens ignorieren, wie du, es ja auch in Ordnung. Ähm, dann muss man sich entweder kümmern oder sich darum kümmern, dass es keine Schädlinge mehr sind und sich wirklich dran machen, dass auf eine irgendwie halbwegs ethisch vertretbare Art und Weise äh, die Population einfach eingedämmt wird. Und das wäre recht simpel, wenn nicht Hans und Franz ihre, ihr ganzes Essen überall hinwerfen würden. Ja. Also ich meine, die leben halt wirklich jeden Tag, Tag am Robinson-Club-Buffet und denken sich, geil, guck mal, heute sind griechische Wochen. Ähm, ja, und so und entsteht wenn du halt Überpopulation. Hast, ne? genau, ja. Richtig, dann, dann vermehren die sich halt, heißt es ja nicht umsonst, wie die Kaninchen. Richtig. Ähm, und ich denke mir dann immer so, ja, wenn wir sie halt füttern und füttern und füttern, dann schmeiß halt deinen scheiß Hamburger nicht dahin, ist A, auch eklig, B, macht es auch Dreck und Ekel und Bakterien und frag mich nicht. Und was können denn dann die armen Viecher dafür, ähm, wenn du sie fütterst bis zum St. Nimmerleinstag?
1: Und also du hast das so ähnlich schon mal gesagt, aber ich will es einfach nochmal selber gesagt haben, Egal welches Lebewesen und egal wie, 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 wie unnötig man das selber äh, hält, man tritt halt keine Lebewesen. Man reißt auch nicht Gänseblümchen ab, um Richtig. sie dann auf den Boden zu werfen. Also ne, das macht man Nein. einfach nicht. Ich, ich esse Fleisch. Also so gesehen, mir ist schon klar, dass ich da auch ein bisschen so in der, in der Bullerbü-Welt bin und weiß, dass die, die Kühe, die ich esse, halt jetzt auch nicht äh, freiwillig äh, aufs, auf den Grill laufen. Aber ähm, ich, wenn töten, dann bitte so human, wie es halt irgendwie geht und nicht einfach mal so, weil man es lustig findet, eine Taube wegtreten oder Kühe umschubsen.
0: Ich esse auch Fleisch, aber immerhin, ich streichle die Kühe halt selber, um sie dann aufzuessen.
1: Das ist <lacht> das ich die. löblich, das, da freuen sich die Kühe. Ja gut, ich bin jetzt ja auch nicht so der, der McDonalds-Esser. Ähm, Jens hat sich gemeldet. Wir haben in der vergangenen Folge, meine ich, ne? genau, das, das waren die, die, äh, die Rucksäcke aus der Hölle, die wir da hatten, ähm, haben wir mal wieder zum Ausdruck gebracht, dass wir Probleme mit Rucksäcken haben. Jan hat sich natürlich zuverlässig daraufhin wieder gemeldet, aber auch Jens. Und Jens schickt ein Foto und schreibt vielleicht, versöhnt euch ja, dieser Rucksack, der ist aus einer alten Münchner U-Bahn, also aus Sitzbezügen genäht. Und jetzt, ich bin, ich habe den offiziellen Verkäufer, glaube ich, noch nicht gefunden, also ich bin mir nicht ganz sicher, ähm... Oder, oder doch, ja, Kurzzug steht drauf. Also es, es gibt eine, eine Taschenmanufaktur und die haben aus, aus, alten, aus dem alten Leder ähm, wirklich, ich finde, wunderschöne Rucksäcke gemacht. Die sind auch nicht ganz so groß.
0: Machen die auch Handtaschen?
1: Ich gucke gerade, ich überlege, es gibt ja einen Taschenshop. Oh, es gibt Umhängetaschen, es gibt einen Wochenender. Die sind umhängetaschen. Sehr teuer, weil der Wochenende kostet 395. Das wären dann schon die Ausgaben uh. eines, eines Familienwochenendes. Ähm, ja. Aber in der Tat, lieber Jens, vielen Dank für den Hinweis. Aber wenn ich doch eine, gut, ich brauche jetzt keine Geldtasche, so viel Geld habe ich nicht. Aber äh, wenn ich doch eine Stadttasche in die Hand nehmen kann, warum sollte ich den Freihänder für den Rücken nehmen? Für 445 Euro. Auch Geldtasche? Wozu oh. so, hat man Geldtaschen? Hast du eine Geldtasche, Melanie?
0: Nein, ich habe auch, oh, ich denke, das ist, äh, also, ich weiß nicht, also A, sind Geldtaschen Dinge für Menschen, die sehr an Bargeld hängen und diese ganze Geschichte mit diesem Kontaktlosbezahlen noch nicht so äh, verinnerlicht haben und immer, wenn ich Menschen mit Geldtaschen sehe, denke ich halt, na, Schwarzgeld, das so unter die Leute bringen
1: muss. Lustig, das ist nämlich auch mein Vorurteil. Witzig ist noch, dass die, also dieser 445 Euro Rucksack, da schreiben sie vorrätig 25 <lacht> So machst du halt den Preis dann ja auch immer automatisch hoch, ne, mit so einer künstlichen Verknappung. Da steht nämlich in Klammern auch, kann nachbestellt ja. werden. Also 25, aber eigentlich doch noch viel mehr. Aber die sehen wirklich schön aus. Also wäre mir zu teuer, würde ich jetzt persönlich nicht nutzen, aber es ist ein äh, spannendes Produkt. Und ich finde ja einfach die Und Idee ist natürlich schön.
0: auch eine coole Geschichte, äh, ja. wollte ich gerade sagen. Also so, ich mag ja wiederverwerten und äh, Neues aus altem machen sehr. Ich gucke mir das mal an. Ja. Aber ja, äh, die Frage ist, wenn es Taschen gibt, warum soll ich denn Rucksäcke ja. Ja. Außerdem habe ich inzwischen so, so viel über Rucksäcke gelästert, ich, ich, ich kann jetzt auch leider nicht mehr zurück,
1: es tut will, mir leid. Ja, genau. Ähm, ich hätte ein kleines Bahnquiz für uns alle, ich bin nämlich nicht dahinter gestiegen. Ähm, ich stand am Sonntag um 2.35 Uhr am Bahngleis in Düsseldorf. Und ein ICE fuhr ein mit, ich glaube, einer halben Stunde Verspätung, aber also dann wäre der so gegen 2 Uhr planmäßig angekommen. Ein ICE nachts um zwei in Düsseldorf, der aber nicht ankommt, sondern der offenbar erst losfährt. Nämlich von Düsseldorf, ähm, vorher noch so ein, zwei Stellen, also vermutlich ist er in Oberhausen oder so losgefahren. Und er fuhr dann hoch nach Hamburg. Und in meinem Navigator stand, der, der ICE sei leer. Er war aber richtig voll. Und die Menschen, die ich da durch die Fensterscheibe gesehen habe, ich bin mit den Regionalbahnen gefahren, deswegen weiß ich nicht, was da, was, also bin, bin ich mitgefahren, ähm, waren ganz unterschiedlich. Also es war jetzt nicht so, dass es alles Fußballfans oder sowas waren, es das war das Wochenende, das, das letzte äh, Bundesliga-Wochenende. Ähm, von einer Mutter mit einem Kind, die ich gesehen habe, wo das Kind immer noch wach war und irgendwas spielte und ich gedacht habe, puh, das wird aber ein anstrengender Sonntag für euch, ähm, über Also ein paar Fußballfans waren auch dabei. Leute, denen du ansaßt, die machen jetzt eine, eine lange Reise, weil sie viel Gepäck dabei hatten. Äh, Leute, die offenbar von einer Party oder so kamen und noch irgendwie ein paar Stationen fahren wollten oder mussten. Was sorgt dafür, dass ein ICE am Pfingstsonntag um 2.35 Uhr so voll ist? Mein Tipp wäre, dass irgendwo auf einer
0: ganz anderen Strecke irgendwas war, sodass viele Menschen an einem Ort gestrandet sind ja. und dieser ICE einigermaßen unplanmäßig ihren Weg kreuzte, wo auch immer. Und die erste Möglichkeit war, irgendwie noch nach Norden zu kommen. Ja, also gar schlau. nicht mal unbedingt nach Hamburg, sondern einfach mehr oder weniger in die Richtung, in die man muss. Ja, ja, ja. Ähm, Weil nachts ist man halt nur unterwegs in Zügen die kein Schlafzug sind, wenn du wirklich Not hast
1: mhm.
0: und irgendwie sowas würde ich da tippen.
1: Das ist schlau, weil es war, also ich habe erst gedacht, vielleicht ist das ja alles Sparpreis, aber dafür war dann auch die erste Klasse zu sehr voll mit Leuten, die erste Klasse fahren also die, die nicht diese klassischen Sparpreis-Erster-Klasse-Leute sind, sondern so Menschen mit, mit teurem Gepäck und so weiter. Also der stand ein paar Minuten am Hauptbahnhof und ich bin am Gleis entlang gelaufen, weil mir kalt war. Deswegen konnte ich halt schön rein stalken die ganze Zeit und habe hab mir halt die Leute in Ruhe angeschaut. Ähm, und das ist eine sehr gute Idee, weil das würde diese Diversität der Menschen erklären, äh, weil das war, ich bin ja einmal mit diesem Nacht-Intercity gefahren, der irgendwie nachts von Hamburg Richtung Bremen fährt oder in Lüdenburg war es, glaube ich, ich. Nee, nach Bremen. Ähm, und da waren die Leute anders, das waren halt Menschen, die waren darauf vorbereitet, jetzt die Nacht im Intercity verbringen zu müssen. Die sahen anders aus, die hatten andere Klamotten an und da war das so wild. Also es war von Opernbesuch über Fußballstadion über ich weiß nicht was, also es war so ganz durcheinander und so voll.
0: Ja. Und, stimmt, uh, und deswegen, deswegen
1: dachten die selber, mein, der Zug sei leer, weil das halt so der klassische Nacht-ICE ist, mit dem halt dann irgendwie so, der hat dann so eine 30%-Auslastung. Aber dadurch, dass irgendeine Strecke mal gesperrt war oder sowas, gab es plötzlich halt so eine Welle an Menschen. Das ist voll oh Melanie, du Ja, und das, das kann ja hat.
0: auch gut sein, <lacht> <lacht> äh, dass die schon sehr viel länger vorher gestrandet waren, weswegen ne, und dann wirklich Zufall, dass dieser Zug des Weges kommt.
1: Ja. Hey, ist das ähm, unser dass man neuer das Podcast?
0: Nicht direkt in Zusammenhang bringt.
1: Pendlerglück Mystery.
0: Oh, dann will ich aber auch die Sprecherstimme von diesem Typen, den immer alle zum Einschlafen angucken. Uns Olaf Scholz. Mystery. Nein. <lacht> ähm, irgend so eine True Crime Schweine möchte gern doll echte Kriminalfälle aus den USA mit so einem creepy Mann, der irgendwelche Sachen erzählt und es gucken aber ganz viele Menschen zum Einschlafen ich nicht, dann wüsste ich auch, wie das Ding heißt ja. weil der so eine Erzählerstimme hat.
1: Dann ist, die erste Folge ist, warum Züge ständig in der umgekehrten Reihenfolge fahren <lacht> <lacht> Ja <lacht> Mystery
0: ähm, ich habe Pfingsten auch was erlebt, wo du vom Pfingstwochenende erzählst. Und zwar äh, bin ich todesmutig in, in eine S-Bahn gestiegen. <lacht> mit Fahrrad. Vielmehr, ich wollte einsteigen, aber finde erstmal mal einen Platz mit einem Fahrrad in der S-Bahn an einem schönen Pfingstwochenende. Mhm. Und ich war nicht die Einzige, die das Problem hatte. Also ich musste schon mit Rad den Bahnsteig so ein bisschen hochrennen, weil alle Plätze für Fahrräder be belegt waren. Mhm. Und das gleiche Problem hatten dann zwei Stationen weiter ein paar, die das aber überhaupt nicht checkten. Und also wir waren da halt schon echt proppevoll mit Fahrrädern. Und dann war sie das kleine Steig ein, steig ein! Und sie drängelten, drückten, zirkelten sich irgendwie dann noch zu uns. Und das Ergebnis war aber eigentlich, dass da keiner mehr raus und nicht vorwärts, nicht rückwärts kam. Ne? Also niemand mehr, weil das sind dann ja auch die Durchgänge jeweils zu den, zu den Sitzreihen. Ja. Und ich habe dann so gedacht, ja, also wie wäre es einfach mal mit einem Fahrradwagen für S-Bahn? Hm. Wenn man halt will, dass Menschen verkehrswendemäßig mehr S-Bahn fahren. Hier ist es ja auch immer noch so, dass du in Stoßzeiten dein Rad nicht
1: mit in die Bahn nehmen darfst. Ja, ich, ich will nicht gerade, dass du… Also ich das bin ist da so, sinnfrei. Ich, ich bin gerade inspiriert von Valencia, weil wir da vorgestern waren. Gestern, weil wir da gestern waren. Und auch luxusprobleme ne? wenn du so nicht <lacht> weißt, wo du gestern warst, dann ist es wirklich kurz vor Ende. Ach, wo war ähm, ich eigentlich? In welchem ja, wunderschönen Urlaubsort? <lacht> nee, ich habe heute tagsüber nochmal geschlafen und deswegen denke ich immer, es sei noch ein Tag. Aber einfach, weil ich nochmal sehr die Nacht verkürzt und so. Ähm, und äh, in Valencia war mein Eindruck, dass viel mehr Menschen auf dem Fahrrad unterwegs sind, weil die da wirklich überall an jeder Ecke diese Leihfahrräder haben. Und äh, du siehst diese Fahrräder, also auch da wieder diese ganz unterschiedliche Menschen fahren damit. Von eben der, der Frau im, im perfekten Sommerkleid über den Herrn, der offenbar gleich noch einen Banktermin hat, über Touristen, über Kinder, über Omas, über Opas, also alle. Ähm, und das ist nicht so ein... Also in Frankfurt habe ich den Eindruck, ich, da fahre ich ja auch gerne mal Fahrrad, aber ähm, da ist das mehr so eine Zielgruppe, die die das halt macht. Das sind, die, die sehen da nicht so unterschiedlich aus. Und Valencia hatte ich den Eindruck, dass diese Fahrräder... Gut, es sind halt viel mehr. Und du siehst die halt ständig, die gehören zum Stadtbild. Also die, das ist halt so wie eine U-Bahn-Station, gibt es halt ja, auch eine Fahrradstation.
0: Aber äh, Moment, also in Hamburg gibt es sehr erfolgreich seit sehr vielen Jahren auch schon das Stadtrat. Ja. Die gehören ja auch zum Stadtbild.
1: Aber viel das weniger Problem Stationen. Ist
0: nur so wenige sind das nicht. Okay. Das ist recht durchdacht. Und das Problem ist aber, in Hamburg möchtest du nicht Fahrrad fahren. Also du hast ein Rad, aber du hast keinen Radweg.
1: Ja, das stimmt. Du ja. hast
0: halt ständig Angst, du, du kommst nicht lebend an. Ja, das Weil stimmt. diese Stadt ist nicht für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer gemacht. Ja. Ich fahre gerade, weil eben schönes Wetter ist, mehr Rad mit meinem Klapperrad. Und habe wirklich angefangen, nach Radrouten vorher zu gucken und das bei Google Maps auch auszukundschaften, auch mit Satellitenbildern, wie da der Weg ist und so, weil es teilweise Strecken gibt, da weiß ich, von der Entfernung her kann ich das problemlos fahren, hm. aber die Wege, die es da gibt, no way, das mache ich nicht.
1: Und da will ich nochmal, ich meine, ich habe das in einer der, der Folgen vergangenen Jahres schon mal gesagt, will ich nochmal für Valencia werben, genau, da hatte ich über, den, über diese schöne Busfahrt da erzählt, weil Busfahren da auch so angenehm ist. Ja. Ey, die haben das so im Griff. Und ich habe mich gestern noch äh, gestern Abend mit Gästen unterhalten, die so begeistert waren, auch von dieser Sauberkeit. Also wie sauber diese spanischen Großstädte so äh, im Vergleich sind. Äh, wie, 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 also die Parks, wie gepflegt die sind. Da ist es völlig normal, dass es auf dem im Park eine ne Toilette und, und frisches Wasser gibt, so ein Wasserhahn einfach, also so ein so so ein Trinkwasserhahn und eben ganz tolle Radwege. In dem Park waren mehrere Radfahrerspuren sogar. Also der Park geht einmal, das ist ein trockengelegter Fluss. Es gab mal ein schlimmes Hochwasser in den 50ern, meine ich, in Valencia. Daraufhin haben sie den Fluss umgeleitet und haben dann überlegt, was machen wir aus diesem sehr breiten Flussbett. Und eine, die einen waren für eine Schnellstraße und die anderen haben sich da durchgesetzt. Und es ist jetzt ein, ich meine, acht Kilometer langer, Uh, ihr merkt Zahlen, ne? ich muss das bei meinen Vorträgenden immer <lacht> ablesen. ablesen, die, die Zahlen. <lacht> genau, das, das ist so eine etwa acht Kilometer lange Trasse und da sind Parks drin, unter der Brücke haben welche Sumba gemacht, uh, 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 nicht Parks, uh, uh, so Sportparks drin, also so auf, unter freiem Himmel, um, toller Spielplatz. Oder viele tolle Spielplätze und so weiter und so weiter. Das ist halt ganz, ganz viel. und Aber auch sonst, ich bin dann äh, raus aus dem Park und bin äh, durch mehrere Stadtteile gejoggt auf einem Rückweg und wollte zum Strand noch. Und bin also dadurch auch durch ganz unterschiedliche Stadtteile gekommen. Und selbst im wirklich eher einfachen Hochhausviertel gab es perfekte Aufteilung für Radfahrer und für Fußgänger und man kam sich nicht ins Gehege. Also die Radfahrer hatten auch nicht das Problem, dass die dauernd irgendwie auf die Straße wechseln mussten, um auf eine andere, also um, um die Kreuzung zu nutzen, sondern die hatten ihre eigene Spur dafür. Und das, das fehlt uns halt in Frankfurt auch total. In, in Wuppertal ist es ganz schwierig. Ich habe neulich äh, so einen irgendeinen Experten, der sich viel mit
0: Städteentwicklung und vor allem auch historisch betrachtet, beschäftigt. Habe ich im Radio gehört. Und der sagte was, das würde ich aus dem Bauch raus sofort unterschreiben, dass äh, Deutschland so aufgebaut wurde, dass sich alles rund um das Auto gedreht hat. Also es wurde mhm. davon ausgegangen, die Menschen haben Autos. Mhm. Also das ist mir so nie klar geworden, aber Deutschland ist halt so gebaut und da hat er recht, größtenteils, hier wird gewohnt, das mhm. ist ein Wohngebiet. Mhm. Am Rand kommt dann irgendwann, hier wird eingekauft, hier ist der Einkaufsort und wiederum weiter ist, hier wird gearbeitet, hier ist deine Arbeit. Mhm. Und das ist ein Problem, weil A, du musst dich fortbewegen, um zum Einkaufen, zum Arbeiten zu kommen. Mhm. Es ist nicht so gedacht, dass sich das vermischt. Und zum anderen ist es komplett darauf ausgelegt, dass diese Fortbewegung mit dem Auto stattfindet. Mhm. Ja. Und ich frage mich aber bis jetzt, weil das hat er nicht gesagt, ob das seinerzeit unbewusst oder bewusst geschehen ist. Also ich frage mich halt, haben sich da Menschen, höchstwahrscheinlich Männer, hingesetzt und gesagt, so, die Menschen haben Autos, Autos sind das Größte, was wir je geschaffen haben, unsere Nation, wir sind eine Autonation, also lasst uns ein Konzept rund um das Auto bauen oder haben die gesagt, hm, wie wollen wir das denn so machen? Ähm, ja, dies und das, naja, die steigen dann halt ins Auto, hm, 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 so und sind gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass man eben auch vielleicht auf das Rad oder zu Fuß oder dass ein ganz anderes Konzept irgendwann mal besser sein könnte. Mhm.
1: Ja, gute Frage, keine Ahnung. Aber also ich, ich merke es halt immer, wenn ich auch, als ich in London äh, war äh, und, ne, und, äh, also dass, dass Deutschland wirklich was so, ÖPNV angeht, echt hinterherhinkt und dazu zähle ich dann auch mal Radfahren. Also das ist wirklich, es gibt immer mal wieder schöne Ausnahmen, aber ähm, ja, so ein Radwagen, spannende Idee, habe ich aber jetzt so bewusst im Ausland auch nie wahrgenommen.
0: Ja, oder halt irgendeine andere Lösung, aber so wird es schwierig. Ja. <lacht> Ach, ich freue mich so, dich bald zu sehen. Ich auch.
1: Hey, heute in einer Woche.
0: Ja, und das wird großartig. Unter ja. der Sonne und ja. wir haben beide frei in dem Moment. Wir müssen nicht arbeiten. Ja.
1: Sehr schön. Euch ja. wünschen wir, weil ich höre ja aus Deutschland, dass das Wetter wirklich traumhaft gerade sein soll und ich ärgere mich, weil ich ja. wirklich ich bin mit dicken Pullis <lacht> abgereist. Ich wünsche euch eine, eine tolle, genauso sonnige Woche und dass ihr äh, ja, sch schöne Tage habt. Ich bemühe, bemühe mich, hier das gleiche zu haben, aber es fällt bei dem Wetter ehrlich gesagt sehr leicht gerade. Ja. Bis bald. Gute Fahrt. Pendlerglück. Mit nee. Bastian und Melanie.